0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich habe heute als Interviewgast eine richtige Kapazität da. Ich habe im Vorgespräch ich gesagt, hey du, wenn man ein Bild einer Kapazität in einem Themenbereich malen würde, dann wäre so dein Werdegang und das, was du aufgebaut hast, quasi das Bilderbuchvorbild für, wie kann man ein Thema wirklich meistern, durchdringen und wie kann man jemanden hinstellen und sagen, der hat so ein Meisterlevel erreicht. Und heute habe ich nämlich da Silvio Wirth. Und Silvio ist Tantra-Lehrer. Sein großes, großes Steckenpferd ist Tantra. Aber er ist noch viel mehr. Er ist Yogalehrer, er ist Diplompsychologe, er ist Heilpraktiker für Psychotherapie, er ist Sexualtherapeut, er ist Coach, er ist Buchautor, er hat alle möglichen Arten von Kongressen realisiert, Sachen gelernt. Also wir könnten vermutlich eine Viertelstunde nur aufzählen, was er gemacht und realisiert hat. Long story short, er ist eine Kapazität... Und er studiert seit 1994, also seit über 30 Jahren, studiert er Tantra. Angefangen mit einer zweijährigen Ausbildung und dann mit vielen verschiedenen Strömungen, Lehrern und so weiter und so fort. Und hat über die Jahrzehnte, ist so schön, das so sagen zu können, über die Jahrzehnte und Dekaden hat er alle möglichen Strömungen in sein Tantra integriert und hat letzten Endes seine persönliche Methodik, das sogenannte Integrale Tantra, das Hand in Hand mit den Teachings von Ken Wilber geht, den einige hier bestimmt auch kennen, entwickelt und gibt das seit vielen, vielen Jahren an Menschen weiter und hat auch für den tantrischen Space allgemein einfach sehr viel bewegt, Portale aufgebaut und so weiter und so fort. Er steht für liebevolle Verständigung zwischen Männern und Frauen, getragen von Bewusstsein, Humor, hoher Präsenz, tantrischen Werten und dem Leben in Gemeinschaft. Und ich freue mich heute, auf eine Schatzkiste des reichen Wissens zugreifen zu können. So schön, dass du da bist. Willkommen, Silvio Wirt.
1: Dankeschön, Marc. Vielen Dank. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Vorschusslorbeeren. So <lacht> äh, intensiv hat mich ja noch nie jemand anmoderiert. Ja, vielen Dank, der <lacht> begeistert hier zu sein bei deinem Man of Pleasure Podcast, von dem ich auch schon viel Gutes gehört habe.
0: Mm. Schön, schön. Das ist, das ist neu, weil ich meine, der Podcast ist ja noch recht neu, aber jetzt geht es langsam los, dass Leute davon gehört haben und ihn teilen und Co. Und das macht mich gerade kribbelig, so das zu hören, weil da geht was und passiert was.
1: Ja, und Männerarbeit ist auch ein ganz tolles Steckenpferd von mir. Mhm. Ähm, Finde ich halt sehr wichtig, so gerade, dass sich auch äh, Männer mit ihrer Sexualität und Erotik beschäftigen. Und auch sich selbst ermächtigen in der heutigen Zeit. Warum? Warum ist es wichtig? Mein Eindruck ist, dass es gerade für junge Männer ein immer schwierigeres Feld geworden ist, überhaupt eine Partnerin zu finden oder sich auszuprobieren, mehrere Partnerinnen zu finden. Das äh, erreicht mich immer wieder, wenn ich äh, Klienten habe, die jünger sind. Oder mein Sohn, der ist halt 23 und äh, seine Freunde. Und diese ganze Szene, die ich jetzt immer wieder so mitkriege, scheint es doch ein ziemlicher Notzustand zu sein. Ne? Heutzutage gerade für junge Männer überhaupt zum Zug zu kommen. Mhm. Und das habe ich mich auch gefragt, woran liegt denn das? Aber da scheint so ein neuer Trend zu sein. Ich glaube, es hängt natürlich mit diesem Online-Dating zusammen, mit dem Tinder, wo ja ganz viele Männer, glaube ich, oberflächlich rausgefiltert werden. Mhm. Und möglicherweise, dass gerade die, die netten Männer, die Männer mit Herz, die liebevollen Männer so vorsichtig geworden sind, dass sie erst gar nicht so weit kommen von Frauen als sexuelle Männer wahrgenommen zu werden.
0: Da sprichst du so ein krasses Thema an. Auch gerade in den letzten Gesprächen, die ich hier mit Männern geführt habe, mhm. war immer wieder der Konsens, wenn du wenn du der Mainstream-Story glaubst als Mann, dann bist du am Arsch. Wenn du einfach sozusagen, genau wie du es beschreibst, so die Idee, ich werde ein guter Mann sein, ich werde nett sein und Co., dann verlierst du das Spiel und du weißt gar nicht, warum
1: du verloren hast und denkst dir, ich habe alles gemacht. So kann man sagen, so Blumen schenken, ein guter Familienvater zu werden, erstmal eine schöne Ausbildung investieren und dann zu warten, dass deine Traumfrau, dass du die zufällig triffst. Mhm. Das ist so eine Strategie, mit der kannst du ganz schön äh, lange dann einsam sein. Ja, ja wow.
0: Riesenthema. Wenn, wenn du sexuelle Bildung für Männer definieren könntest, was du ja quasi auch tust, aber wenn du quasi das Curriculum schreiben könntest, was wäre das Erste, was du den Männern beibringen würdest?
1: Such Kontakt zu anderen Männern und lass dich von ihnen führen. Also wir müssen so Netzwerke aufbauen, wo Männer Männern ermächtigen. Versuche, locker und frech zu werden. Mhm. Mhm. Sei selbstbewusst. Finde irgendwie einen Zugang zu deinem Embodiment, zu deinem Körper, zu deinem Penis. Du musst lernen, dein Becken zu bewohnen und darauf stolz zu sein. Mhm. Und das Recht zu haben, ein sexuelles Wesen zu sein. Mhm. Dein Becken zu bewohnen, darauf stolz zu sein und das
0: Recht zu haben, ein sexuelles Wesen zu sein. Kannst du, kannst du mehr dazu sagen? Was
1: heißt es für dich, dein Becken zu bewohnen? Das würde für mich bedeuten, und das gilt jetzt natürlich genauso für Frauen wie für Männer, ne? das ist jetzt nichts außer, also das mit dem Becken bewohnen und einen Kontakt zu seiner Sexualität zu haben, zu seinem Genital zu haben, zu seinem Unterleib überhaupt zu haben. Das würde für mich bedeuten, wenn ich hier sitze oder stehe, dass ich dann Wärme oder Energie oder Vibration spüre. In meinem Körper und eben auch in meinem Becken. Und was ich sehe ganz oft ist, dass wir gelernt haben, unser Becken gewissermaßen einzufrieren, einzurosten. Mhm. Also man könnte es zum Beispiel so beschreiben, ich weiß nicht, ob... Äh, die jüngere Generation noch die Gangschaltung beim Auto kennt. Ja, ja die, die kennen wir so. Und in der Mitte ist der Leerlauf. ne? Und der ist so ein bisschen äh, flexibel und wackelt, während die anderen Gänge fest sind.
0: Mhm.
1: Äh, und was ich feststelle, oder was mein körpertherapeutisches Wissen in der Richtung halt auch zeigt, ist, dass wir oft immer öfters im zweiten Gang festgefroren sind. Wie quasi Manchmal auch im ersten, das ist dann so eine Art äh, John-Wayne-Mentalität, die sich so verfestigt hat. Ne, ja. Das ist dann mehr so der Cowboy. Der zweite Gang ist dann mit dem zurückgenommenen Becken mehr so wie der Herr Pfarrer. Mhm. Mhm. Da ist nichts weich, nichts locker, da kann keine Energie fließen. Da werden die Genitalien nicht richtig durchblutet. Und speziell, wenn du das Becken so zurückgenommen hast, die ganze Folge, die das für dein ganzes Embodiment hat, ist, dass dass du auf unbewusste Art sendest, ich bin ungefährlich, ich bin ein vorsichtiger Mann, de facto bin ich gar nicht da vorhanden, was was den Unterleid betrifft. Und wenn ich dann versuche, so Verführungstechniken zu lernen und auf diese Weise auf die Frauen zuzugehen, und da ist aber im Becken diese Zurückgenommenheit, dann kommt es bei der Lady als ein double Mind an. Ja, was ist jetzt mit dem Typen? Will er oder will er nicht? Ne? Mhm. Also ist er da? Wir haben da ein unbewusst ein sehr starkes Signal dafür. Ist jemand im Becken da oder nicht? Also in meinen Kursen kann man solche Übungen auch machen und es dann wirklich spüren. Mhm. Ist jemand mit seiner Beckenenergie überhaupt vorhanden? Mhm. Und ich glaube, dass im Zuge von sehr letztlich lobenswerten Ideen von Political Correctness und Nicht-Verletzen und sowas wir ganz oft eine Art Reflex gekriegt haben, das Becken so ein bisschen zurückzunehmen, so nach hinten zu ziehen, den Bauch etwas einzuziehen, die Energie da etwas abzudrosseln und uns etwas ungefährlicher zu geben, als wir sind. Was dann halt dazu führt, äh, dass, dass unser Gegenüber irgendwie eine Irritation wahrnimmt. Dass da, da ist halt keiner.
0: Jetzt hast du so viele spannende Themen bereits in den Raum geworfen, dass ich mir überlegen <lacht> muss, wo ich jetzt anfange. Und okay. ich, ich nehme nehm mir gerne Zeit, um nichts auszulassen und will dementsprechend auf ein paar Themen zurückkommen, und um dann langsam weiterzugehen.
1: Ich fand, Das ist natürlich begrenzt. Ich sehe jetzt schon, wir könnten jetzt ein äh, ganz weites Feld abdecken. Ja, das Erste, was mich
0: sehr angesprochen und angesprungen hat, war, ja. ich bin ja ein bisschen neidisch auf die Frauen. Weil die kollektive Frauenszene bei uns jetzt in diesem bewussten Raum in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, die haben so geilen Scheiß. Die haben eher warm healings Gebärmutter-Healing, die haben die Reisen in den Uterus, die haben die Juni-Eier, die haben alles Mögliche. Und manchmal stehe ich da mit Bewunderung und denke mir, ja, scheiße, und was, was haben wir? Wir haben, wir gehen in den Wald zum Brüllen. Das ist so das Höchste der Gefühle. Und jetzt höre ich, jetzt, jetzt, komme ich aber langsam dahinter, dass zumindest so als Gegenpart zu den Juni-Eiern zum Beispiel so ein PC-Muskeltraining auch dienen kann, dass da, dass da auch eine Praxis ist, die da auch was bewegt. Aber jetzt, jetzt kommst du mit einer ganz neuen Dimension noch an. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch gehört, wie diese bewusste Praxis zu gucken, was macht denn mein Becken? Und es so bewusst ins Embodiment zu nehmen und zu sagen, hey, mein Körper spricht weit über meine Gedanken hinaus. Mein Körper okay. könnte da auch vorgehen, damit ich in meine sexuelle Präsenz komme. Und also so viele spannende Themen, die du da aufmachst.
1: Holy moly, richtig cool. Ich habe 2010 bis 13 so eine ganz tolle Ausbildung gemacht, die äh, heißt Sexo-Korporell. Aha. Das ist in Kanada entwickelt worden. Das ist so fast das Beste, was ich körpertherapeutisch hier gemacht habe. Über die Schweiz ist das quasi aus der französischen Ecke äh, jetzt, das hat sich inzwischen hier in Deutschland auch viel ausgebreitet. Also, das kann ich nur empfehlen. Wir gehen, also, das ist natürlich hauptsächlich Sexualtherapiearbeit. Das heißt, es geht um die Überwindung auch von Sexualstörungen, von zu schnell kommen, von äh, in nicht hochkriegen, von äh, den verschiedenen Störungsbildern, die man als Frau haben kann oder auch äh, bestimmten Vorlieben, die man vielleicht nicht gerne hätte. Also da, die haben wahnsinnig hohe Erfolgsquoten
0: mhm.
1: und äh, die gehen eben davon aus, dass man gucken muss, was macht der Körper beim Sex, bei der Selbstliebe, aber auch beim Sex mit einem Partner oder einer Partnerin. Ähm, es wird ja halt oft gesagt in der herkömmlichen Sexualtherapie, ja, du hattest irgendwie ein Problem mit deiner Mutter oder du hast soziale Schwierigkeiten, du bist arbeitslos oder bei deiner Beziehung läuft irgendetwas falsch. Ne? Und da sagen die sexual Korporelle Leute, ja, ist ja schön gut, aber sind alles indirekte Gründe. Mhm. Und die direkten Gründe, das ist eine Ebene tiefer. Irgendwie die Arbeitslosigkeit, die Themen mit der Mutter, das schlägt sich alles im Körper nieder. Und wir gucken mal, was macht der Mensch denn tatsächlich, wenn er seinen Körper benutzt? Also wie funktioniert es denn, dass ich den Erregungsreflex entsprechend hochziehe, bis ich zum Beispiel zum Orgasmus komme? Was genau macht mein Körper? Was macht mein Po? Was machen meine Oberschenkel? Wie atme ich? Wie äh, weit sind meine Bewegungen? Wie äh, ist mein Atem tief im Bauch? Oder ist der hoch in der Brust? Atme ich immer schneller, je näher ich dem Höhepunkt komme? Was macht mein Körperton? spannen sich meine Muskeln an? Mhm. Ähm, wie schnell werde ich? Und entsprechend würden die Leute sagen, gibt es halt bestimmte Muster, die wir uns angewöhnt haben und die erstaunlich starr sind. Also wenn wir so 15, 16 sind, meistens haben wir dann eine bestimmte Strategie entwickelt, eine körperliche Strategie, unsere Lust zu steigern. Mhm. Und zum Beispiel auch bis zum, bis zum Höhepunkt zu bringen. Oder wir Tantriker, wir kommen dann ja nicht unbedingt sofort, sondern versuchen in so eine, in so eine langwellige Episode zu kommen mit mehreren äh, Höhepunkten quasi, aber ohne Ejakulation. Mhm. Darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, wenn das dann Interesse ist. Mhm. Ja, ähm, und für mich war das eben sehr interessant, dieses Wissen als Grundlagenwissen in meine tantrische Kurse einzubringen.
0: Mhm.
1: Gewissermaßen so zu dem bisherigen Tantra, was ich bis dahin kannte, dachte ich, okay, da ist noch eine Stufe Null. Also wenn man die äh, gemeistert hat, dann kann man mit Tantra anfangen.
0: Mhm.
1: Und äh, sexuelles Tantra wäre für mich, mh, dass ich anfange mit diesen Energien, die durch den Eros, durch, durch die Leidenschaft, durch die Lust, durch, durch Herzensnähe äh, gewissermaßen ausgelöst werden, dass ich beginne, die in meinem Körper kreisen zu lassen, dass ich diese Energien deutlich spüre, in bestimmten Energiezentren, auch den Chakren genannt. Ich denke mal, das ist auch vielleicht allgemein bekannt. Und was man damit alles Grooviges äh, machen kann. Mhm. Also sie entweder zu nutzen für äh, spirituelle Transformation, für tiefe Meditation, aber auch, um die Gesundheit zu steigern oder um... Äh, bestimmte weltliche Ziele auch zu erreichen, also das machen Tantra-Leute. Ich so Dafür machen. ist halt einfach eine gut fließende Energie und eine Erotik und Sexualität, die frei von den üblichen Blockaden ist. Ich habe einen
0: Wunsch. Ich würde gerne, ein Teil von mir springt total an und sagt, lass uns da reinspringen, lass uns jetzt in die Themen reinspringen, aber ich will auch okay. gerne noch einen Schritt zurückgehen. Ich bin bei dem Thema der Beckenhaltung noch ein Teil von mir hängen. Ja, Könnten ja. wir für unsere Zuhörer eine kleine Awareness-Übung einbauen, wo wir verschiedene Beckenhaltungen vielleicht einnehmen und nachspüren, was im Körper passiert. Hast du da gerade was, was du im, im Ärmel hast, was du gerade ziehen da, da müsste ich mich halt hinstellen. ne? Ja, äh, wenn, wenn du es idealerweise mit Worten so beschreiben könntest, dass man es greifen kann, wenn es für dich möglich ist, lass es uns
1: tun. Wenn es eher schwierig ist, dann versuch's mal. Ich versuch's mal. Okay, cool. Also dann wäre die Idee, sich
0: hinzustellen. Ich mache praktisch mit und kommentiere dann, damit es auch sozusagen nur per Hören umsitzt.
1: All right. Okay. Kannst du das irgendwie so machen, Marc, dass du noch einen Schritt nach hinten gehst und vielleicht zur Seite? Ja, ja jetzt bist du drin. Kannst du das T-Shirt in die Hose stecken? Dann äh, sehen wir mehr, oder? Ja, so ist super. Alright. Okay, dann stell dich mal schulterbreit hin.
0: Die Zuhörer sehen mich gerade nicht. Ich stehe jetzt oben ohne da.
1: Ja, Erstmal zentrieren wir uns. Zentrieren bedeutet... Du guckst mal, ob du mehr auf den Fersen stehst oder mehr auf den Fußballen. Und dann pendel mal hin und her so, von den Fersen zu den Fußballen. Und schau mal, dass du dich so ausrichtest, dass du ungefähr gleich stark auf den Fersen und auf den Fußballen stehst. Ja, super. Und äh, dann macht es Sinn, leicht in die Knie zu gehen. Wenn du die Knie durchgedrückt hältst, dann kann das mit dem Becken, dann rastet das auf jeden Fall ein. Okay, die Arme kannst du locker lassen, hängen lassen. Super. Und finde dann eine schöne Aufrichtung im Oberkörper. Die Schultern locker lassen. Der Kopf so in Verlängerung der Wirbelsäule. Und schau mal, ob es dir möglich ist, beim Einatmen tief durch die Nase bis zum Bauch runter zu atmen. Und dann wieder aus. Ganz entspannt. Beim Einatmen geht die Bauchdecke ganz entspannt nach vorne. Und beim Ausatmen senkt sie sich leicht. Und dann konzentrieren wir uns jetzt aufs Becken. Und Bring mal deine Aufmerksamkeit zum Becken hin. Wirklich zu den beiden Hüftknochen. Vielleicht spürst du auch die Beckenschaufel. Und spür dein Lingam und deine Hoden. Also mit Lingam meinen wir Tantrika das, was man sonst Penis nennt für diese Präsenz. Und vielleicht magst du das Becken leicht im Uhrzeigersinn kreisen und schauen, wie locker kannst du da sein. Ohne dass sich der Oberkörper groß bewegt, wenn das möglich ist. Und jetzt auch in die andere Richtung. Und dann bleib wieder in der Mitte stehen. Jetzt beweg mal dein Becken nach vorne, so wie der erste Gang. Im, also das, das, genau so, dass das Genau, so, dass du so ein bisschen ins Kreuz gehst. Und gehe jetzt mit dem Ausatmen ein bisschen in den Rundrücken. Dann noch etwas mehr, genau, so Was nach hinten. Vorne, Gang, ja, so nach vorne. Und dann wieder erster Gang und dann wieder nach hinten. Also ich, ich nenne es nach hinten, also der sozusagen der, der Unterleib nach hinten und dann noch etwas nach oben ziehen, der Unterleib. Ja, genau, jetzt, jetzt hast du diese, diese nach hinten eingerostete Position. Ich weiß nicht, wenn du jetzt ein bisschen hinspürst und stell dir vor, du, du, du hast einfach diese Position und gehst jetzt auf eine Frau zu. Wie fühlt sich das an?
0: Ich will kurz kommentieren für die Zuhörer, ja. also die erste Position, der erste Gang ist wie, ich stehe wie so ein Cowboy da und schieb's Becken nach vorne und zeige mal, ja, genau. hier ist mein Cock. Und die zweite Position, da nehme ich eher so eine Entenhaltung ein. Mein Popo geht so hinter und hoch.
1: Genau, so eine Donald Duck-Haltung.
0: Ja, genau. Mhm. Das würde ich auch meinen Po sowieso ein bisschen nach hinten anbieten, so ungefähr. Und auch zeigen, mhm. dass es nach vorne geht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe so auf eine Frau zu in Position 2, ich fühle mich sehr verkrampft, ich fühle mich ja. steif auf eine Art.
1: Ja, super, super. Und da kannst du dir aber deine Mitmenschen mal anschauen auf der Straße, wie viele tatsächlich im Becken so halten. Hm. Und in der Mitte gibt es so eine Mittelposition, mhm. vielleicht kannst du die mal ausfindig machen, wo du etwas beweglicher bist als in den anderen.
0: Ich denke ich bei mir etwa,
1: fühlt mich jetzt mittig? Das jetzt ja, es ja, sieht ich mittig aus, es sieht gut aus. Ich kann deine Knie gerade nicht sehen. Wenn die so einigermaßen locker sind, dann äh, müsstest du normalerweise sowohl leichte Bewegungsmöglichkeiten nach rechts und links haben, als auch nach vorne und hinten. Mhm. Genau. Und das ist so die natürliche Haltung. Mhm. In der du wahrscheinlich auch in der Lage bist, am meisten zu spüren und das am besten durchblutet ist.
0: Ich finde es auch schön, weil diese Haltung verkörpert für mich auch ein, ein Ich bin da. Und du hast es mhm. so, so zeige ich mich als sexuelles Wesen, und meine Wüste ja. hat quasi eine Sprache dadurch, und die Sprache mhm. sagt, hey, ich existiere.
1: Ich bin da. Was wir jetzt machen können, ist noch die Beckenschaukel, dass du mit dem Einatmen so ganz leicht nach hinten gehst in diesen zweiten Gang und mit dem Ausatmen über Mitte unten nach vorne oben kommst. Ja, du machst das super, genau, und ausatmen und wieder ein und langsam.
0: Ich mache jetzt gewissermaßen so U-Bewegungen
1: mit dem Becken. Diese U-Bewegungen sind super und versucht mal den Po gar nicht dabei zu nutzen, den wirklich locker zu lassen. Und wenn du nach vorne kommst, ist es eher der Beckenboden, der dann der Bewegung nochmal den Kick gibt. Ja, man sieht, du hast da schon eine gewisse Arbeit an dir gemacht. Du bist echt ein guter Klient. Also die meisten können das nicht so gut wie du.
0: Vielen Dank. Für die, für die Zuhörer, man kann sich das auch ganz lustig vorstellen, ich stehe jetzt quasi da und mache diese U-Bewegungen über die Hüfte, ein bisschen wie ein Bauchtänzer.
1: Ja, ja, es ist tatsächlich ein bisschen so südamerikanisch. Also es geht hinten oben, dann Mitte unten und mit dem Ausatmen vorne oben wieder. Das heißt, die Bewegung ist so, als würdest du die, also vorne so die Distanz zwischen deinem Schambein und deinem Bauchnabel möglichst klein machen. Ja, genau. Ein
0: Bild, das mir gerade hilft, ist, es fühlt sich an, wenn ich das Becken so nach vorne schiebe in diesem U-Turn und ich hoffe, unsere Zuhörer machen gerade aktiv mit und und können, und mhm, ich mache es auch in meinem
1: äh, Sessel gerade.
0: Yeah. Ja, es fühlt sich an, als würde ich mit dem Vorschieben des Beckens auch wieder Energie anbieten und vorschieben, als würde ich sagen hier und so
1: rausgeben. Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, du 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 willst dann auch irgendwie eindringen. Mhm. Ja, stimmt ist es auch eine Art von Penetration. Aber es ist nicht, wie wenn du jetzt aus dem, aus dem Po so ganz, ganz mechanisch nach vorne gehst, sondern es hat ein bisschen was Juiciges, was Südamerikanisches, was Lockeres.
0: Ja, schön. Was für eine wertvolle Übung. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du gerade nicht mitmachst, dann spul zurück <lacht> und mach jetzt mit, weil um gerne zu kriegen, was macht meine Hüfte da und wo ist sie eng, wo ist sie weit und wo komme ich vielleicht auch an... Gefühle von, das darf ich nicht, das ist zu viel, das ist übergriffig oder Co. Da steckt so viel Mustererkennung drin, also richtig wertvoll.
1: Oh, danke. Ich würde sagen, soweit, ne?
0: Ja, ich gehe mich mal wieder anziehen und setze mich wieder hin.
1: Yeah, yeah, yeah. <lacht> Okay, Marc.
0: Ja, herrlich. Ich bin ja ein Mann der Praxis. Das heißt, ja, ich das liebe es, wenn, gemacht.
1: wenn die Sachen sofort umsetzbar sind. Ja, das nennt man die Beckenschaukel oder untere Schaukel. Mhm. Da gibt es so eine obere Schaukel, da geht es eher um den Herzbereich. Und die beiden verbinden wir dann zusammen zu einer doppelten Schaukel. Das würde ja. jetzt so weit gehen, dass jetzt hier, da, ja. dazu brauchen wir ein, zwei Tage Übungszeit. Aber das ist dann ein richtig lohnenswertes Ding, weil es nämlich anschließt zu den Reflexbewegungen, die wir beim Husten und Lachen sowieso machen. Mhm. Das vermischen wir dann halt auch mit unserer erst autoerotischen und dann mit unserer sexuellen Praxis. Mhm. Und dann haben wir wirklich eine Grundlage, auf die man weiter aufbauen kann. Super spannend. Was ich gerade besonders wertschätze, ist
0: der tantrische Weg. Wenn man vom tantrischen Weg spricht, dann hat es oft auch etwas sehr geistig-theoretisches auf eine Art und Weise. Und was du ja gerade tust mit uns, ist, du unterlegst es, wie du es vorher gesagt hast, mit so einem Stufe null, mit so einer bewussten Körperpraxis, damit der Körper diesen tantrischen Weg auch,
1: auch nehmen und halten und gehen kann. Das finde ich gerade sehr wundervoll. Ja, ich will gleich mal sagen, dass der tantrische Weg jetzt nicht nur ein Weg der Sexualität ist, was natürlich, glaube ich, für sehr viele Leute, gerade im Westen, ist halt Tantra so der spirituelle Weg der Sexualität? Oder manche sagen auch Gruppenorgien mit Räucherstäbchen. So, ne? Oder in Amerika sagt man Sex für Leute, die sich nicht richtig trauen. Also das sind die Vorurteile gegenüber Tantra. Ich kann das alles nicht bestätigen. Also Tantra ist von seinen Ursprüngen her, das kommt ja aus Indien, ist es eigentlich ein vielschichtiger ganzheitlicher Pfad. Denn man gehen kann sowohl aus weltlichen als auch aus spirituellen Beweggründen. Aus weltlichen vielleicht, um einfach reicher, äh, klüger, äh, liebevoller in der Welt zu stehen, mehr Freude zu haben, sich vielleicht einfach so ein Leben zu kreieren, wie man es gerne hätte. Und spirituell gesehen, ja, das geht dann nochmal weiter in, in andere Bewusstseinsdimensionen vielleicht auch in psychedelische Dimensionen hinein. Aber der Weg des Tantra beinhaltet sowohl Meditation als auch Körperarbeit. Dann so die Ebene von Sexualität und Beziehung ist auch mit drin, was ja in den meisten anderen Farben wie Zen oder Yoga eher so ausgeblendet ist wie... So, zumindest in dem integralen Tantra, so wie ich es lehre, ist damit auch Beschäftigung mit Musik und Kunst mit drin.
0: Mhm.
1: Wir nutzen auch Schattenarbeit, was jetzt im traditionellen Tantra nicht unbedingt so viel passiert. Also Shadowwork äh, therapeutische Arbeit an sich selbst. Gewissermaßen da hinschauen, wo man normalerweise nicht so gerne hinsieht. Mhm. Seine eigenen Schatten aufspüren und überwinden könnte man vielleicht so programmatisch sagen, aber halt auch mit theoretisch geistiger Betrachtung. Also das alles ist gewissermaßen die Synthese. Und viele Leute, die zu mir, zu meinen Einsteiger-Tantra-Kursen kommen, sind erstmal vielleicht enttäuscht, weil es nicht die ganze Zeit um Sexualität und Erotik geht. Aber ich finde, das macht erst dann Sinn, wenn es in so einen ganzheitlichen äh, Rahmen irgendwo mit eingebettet ist. Ist vielleicht schon das Spektakulärste, weil es halt anderswo, nicht so einfach zu kriegen ist. Und Tantra ist halt ein Weg, der wirklich ähm, 1500 Jahre Erfahrung hat, wie man äh, Erotik und Sexualität in, in einen ganzheitlichen Pfad mit einwebt.
0: Mhm.
1: Also das bedeutet halt, dass ich meine Erotik und Sexualität, meine Praxis als Teil eines ganzheitlichen Wachstumsweges sehe. Also ich definiere das als, als ein Teil von einem äh, Wachstumspfad, und gewissermaßen die Zeit, wo ich mit meiner Partnerin oder mit mehreren Partnerinnen halt erotisch bin, sex sexuell zusammen bin, das ist gewissermaßen meine Übungszeit. Ne? Das ist so wie Yoga oder Meditation. Hm. Also ich kann mir das äh, auf, auf so einer inneren äh, Sheet halt irgendwie gut schreiben. Das ist so Zeit, an, dem ich an, an der ich an mir arbeite. <lacht> das, ist,
0: das, ist, das sind wir westlichen Persönlichkeitsentwickler. Ne? Wir haben dieses Bedürfnis, dass sich die Zeit auch produktiv genutzt anfühlt.
1: Also, ja, ja. Also äh, cool, ne? So äh, Liebe und Sex äh, quasi auch als, als Wachstumsweg zu sehen. Mhm. Würde ich sagen, unter, ist schon ein Unterscheidungsmerkmal von Tantra jetzt im Vergleich zu den meisten anderen Wegen. Die jetzt schon Meditation, Schattenarbeit, Körperarbeit, das kann man ja schon so ein Stück weit als äh, produktive Zeit irgendwo betrachten. Mhm. Sex zumindest in unserer abendländischen Kultur, Sagt ja so zinge Jungen, so Leute, der große Gegenspieler der Religion. Gewissermaßen die, die Religion und das, was nach oben strebt und der größte Gegenspieler, was uns so quasi nach unten zieht, das ist die Erotik und Sexualität oder das Weib oder so, sowas. Ne? So, das zieht uns in die, in die Tiefen, in die Sumpf des Alltags hinunter und in die Probleme und Schatten. Und wir im Tantra sagen, ja, dieses Aufstrebende und Ab. Her Herabkommende, das verpflichtet sich und äh, ergibt einfach dieses Gewebe, aus dem äh, die Welt so, so entsteht. Ne? So eine Durchdringung von männlich und weiblich. Mhm. Von äh, profan und sakral. Wie soll man sagen? Und äh, das fühlt sich dann lebendig an. Also wenn das richtig angewandt ist, dann fühlst du dich an wie, ja, du stehst hier in der Welt, Du bist Teil, du nimmst am Leben teil und gleichzeitig hast du eine zusätzliche Dimension da drin, dass du nicht so untergehst. Also du weißt quasi, wer du bist. Wir im Tantra würden sagen, du hast einen göttlichen Kern mhm. oder vielleicht ein, ein inneres Licht oder eine, eine hohe Gestalt. Man kann das auch völlig unreligiös formulieren. Wer, wer jetzt mit dem Begriff göttlichen Kern nichts anfangen kann, für mich ist der so, so sehr naheliegend. Aber das ist ja jetzt nicht für jeden so.
0: Aber, lass, lass, lass uns das vom, vom Wagen ins Konkrete bringen. Okay. Du uns, wenn ich mir vorstelle, ich habe Sex. Und ich betrachte okay. Sex auch als eine Art von spiritueller Praxis und Wachstumsweg, wie du es gerade beschrieben hast. Wie kann dieser Sex jetzt dazu führen, dass ich in Kontakt zu diesem göttlichen Kern komme? Was passiert da?
1: Also zum einen würde ich sagen, die Partnerin, mit der ich gerade Sex habe, die ist im Kern eine Göttin. Gibt es inzwischen ja auch so diese, diese Frauenbewegungen, die so dieses, oh, we are Goddess und was weiß ich, so, ne? Ja. Haben das, die sind da echt schon zehn Jahre weiter als wir oder 20. Mhm. Also, also sehe ich jetzt immer wieder auf Insta so, so irgendwelche 25-jährigen Frauen, die sich treffen, um die Goddess in myself zu zelebrieren. Das ist im Kern tantrisch, diese Idee. Es fehlt uns Männern irgendwie ziemlich. Ich würde, das, das wäre ziemlich komisch, wenn ich sage, lass uns einfach zusammenkommen in der Natur irgendwie und äh, den inneren Gott spüren. Wäre mhm. jetzt aber so die tantrische Idee, mhm. sich mit Shiva zu verbinden, mit Krishna, mit äh, Bhairava, mit äh, verschiedenen solchen archetypischen Aspekten. wo ich durch bestimmte Praxen das übe, mich auch wirklich so zu fühlen. Ich habe äh, ungefähr zehn Jahre mich intensiv mit dem buddhistischen Tantra-Weg beschäftigt, wo es im Kern letztlich darum geht, äh, jeden Tag eine gewisse Zeit lang eine Meditation zu machen, wo ich das Mantra einer Gottheit äh, rezitiere, immer wieder, also so ein Mantra-Japa mache und mich als die fühle. Mm.
0: Mhm. Mit
1: der Idee, wie so eine Art äh, Trance-Induktion oder NLP, tatsächlich, dass du in solchen Momenten, wo du mal zufällig im Bus sitzt und nichts Besonderes, dass du dich halt fühlst als diese Gottheit. Mhm. Wo die Tanträger sagen, das ist nichts anderes als dein wahres Wesen. Also du hast inhärent diese Buddha-Natur. Du könntest ohne die gar nicht existieren. Dein Inneres Selbst ist bereits erleuchtet. Das schaut zu deinen Augen raus. Das ist der Shiva in dir, der überhaupt wahrnimmt, äh, was um dich herum gerade passiert und äh, dir das zu vergegenwärtigen und nicht immer wieder zu vergessen. Hm. Und wenn du das spürst, so ich habe diese diese Shiva Natur. Meine Frau, mit der ich mich hier gerade vereinige, das ist die Göttin. Ich darf dann auch gerne sehr ein bisschen überhöhen. Also die, die Eigenschaften von diesen Göttern ist halt vor allem, dass da eine gewisse Perfektion drin ist. Also meine Liebste, mit der ich dann Sex habe, die ist einfach eine Göttin. Da ist kein Raum für Makel in ihr zu sehen. Oder sie jetzt irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, dass ihre Nase vielleicht zu krumm ist oder der Busen halt irgendwo nicht perfekt. Das, das macht man durch Visualisationskraft, dass ich dann schaffe, sie wirklich möglichst perfekt zu sehen. Das gelingt natürlich nicht immer, aber es ist so ein, so ein kleines Bestreben und Üben. Und auch dich selbst in dieser Art von Perfektion zu betrachten. Also, das gilt nicht nur für den anderen. Da will ich. Dieser, aus Es ist dann auch letztlich im in, in tantrischen Ritual nicht mehr so wichtig, wer ich jetzt als Mann speziell bin, als Silvio oder als Mark oder so, sondern ich bin halt einfach Shiva. Also, ich bin eine Verkörperung des Männlichen und. Welche Verkörperung genau, das tritt in Hintergrund, wie dass ich einfach eine Verkörperung des einen großen Männlichen bin. Und wenn ich dann die Frau sehen kann als eine Verkörperung der kosmischen Göttin, des großen Weiblichen, dann beziehe ich mich anders auf sie, wenn ich jetzt, also da ist auch nicht so viel Raum für diese ganzen persönlichen Geschichten, die wir miteinander haben. Das ist für guten Sex eigentlich gar nicht so entscheidend. Mhm so vielleicht das, das ist vielleicht so der Mindspace, in dem ich dann da reingehe. Und wenn ich dann wirklich die ganze Lust spüre, dann spüre ich, das ist halt einfach die universelle Lust, die sowieso im Universum ist. Die ist jetzt halt bloß auf eine ganz verdichtete Art und Weise hier. Und ich versuche, die so intensiv wie möglich äh, zu fühlen und sie dann in meinen Körperzellen Es gibt so bestimmte tantrische Praktiken, die dann mehr ins Becken zu bringen und dann wieder mehr nach oben zu bringen und letztlich im Herzen zu verankern. Und wenn ich dann wieder aufhöre, dass ich dann im Herzen so spüre, ja, okay, ich spüre meinen göttlichen Kern, meine göttliche Natur. Und das nächste Mal, wenn ich an meiner Steuererklärung sitze oder im Wartezimmer eines Arztes bin oder im Verkehrsschau stecke, dann weiß ich es auch immer noch. Dann erlaube ich mir nicht mehr so tief zu fallen, wie ich das normalerweise gewöhnt bin. Ne? Mhm. Meine Würde so komplett zu verlieren, was wie ich schon kann, wenn, wenn bestimmte Bedingungen im Außen halt nicht so günstig sind. Ist das jetzt so theoretisch gewesen?
0: Also mich persönlich hat es zu 100% erreicht. Mhm. Vielleicht füge ich noch eine, eine Schicht hinzu für diejenigen, für die diese Art von Praxis fremd ist. Mhm. Ich komme ja aus der Businessentwicklung. Ich habe ein okay. Unternehmen aufgebaut, Businessentwicklung speziell auch für spirituell Wirkende. Und da ist die Frage, wie wird aus jemanden, wie wird aus so einem durchschnittlichen Olaf, mal ganz allgemein gesagt, jemand, der plötzlich zu einer Führungspersönlichkeit für Hunderte oder Tausende wird, mhm. wo Leute Tausende von Euro auch gerne bezahlen, um von diesen Menschen ausgebildet zu werden. Okay. Das ist eine krasse Persönlichkeitsentwicklung. Und einer der wichtigsten und effektivsten Wege, diese Identitätstransformation zu machen, die ich auch entdeckt habe und praktiziert habe auf diesem Weg der letzten zehn Jahre, ist es, dieses Zielabbild, wer werde ich werden, zu kreieren und mhm. dieses Bild, so, wen we werde ich verkörpern, zu gestalten und dann bewusst mit dem zu verbinden und da reinzuwachsen. Und das als tägliche Praxis, das transformiert jemanden, der vorher die Idee von sich selbst hat, ich bin einfach nur irgendwer, hin zu jemanden, für den es legitim ist, dass viele Menschen einem folgen und von einem lernen. Und letzten Endes ist das, was wir da ja quasi in der Businessentwicklung, in der Business-Persönlichkeitsentwicklung machen, in der Wurzel, wie ich jetzt höre, eine Art von tantrischer Praxis.
1: Das ist, äh, hätte ich jetzt auch gesagt, das ist sehr tantrisch. Tatsächlich gibt es im Tantra diese Idee, die, also vor allem im traditionellen klassischen Tantra, sowohl im hinduistischen als auch im buddhistischen. Ich äh, bekomme von meinem Guru eine Einweihung. Die mich ermächtigt, mich als diese und diese Figur zu verkörpern, als Padma Sambhava, als Chakra Sambhara, als äh, eine der Formen von Shiva oder als äh, eine Göttin auch. Also manchmal geht es auch so cross gender -mäßig. Okay, also ich denke, die Aufgabe dieser Einweihung ist natürlich, ein Ereignis zu schaffen, das so überwältigend ist, dass ich das dann jetzt glauben kann. Mhm die sagen, das ist dann auch so eine Energieübertragung, ich weiß nicht, inwieweit es so entscheidend ist. Ich glaube, wichtig ist, ich verkörpere mich als eine Gestalt, die quasi wie so eine Art Abzibild von mir ist, also eine, eine, eine Weiterentwicklung meiner Möglichkeit, eine Art Zielgestalt, eine Entelechie, würden die alten Griechen sagen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann sage ich, jetzt bin ich das, wie verhält man sich von hier aus? Und das die ganze Zeit zu üben. Mhm. Und dann zum Beispiel durch diese Mantra-Praxis einfach eine gewisse Zeit des Tages drauf zu, auf, dieses, auf diese starke ähm, Aufladung zu fokussieren.
0: Ja, ich finde es so interessant, dass da auch die Mantra-Praxis dabei ist, weil die schafft ja auch einen mentalen Anker, der mich zurückholt, wenn ich gerade nicht in der Arztpraxis, wenn es gerade nicht leicht ist, irgendwie eine krasse Körperhaltung einzunehmen mich auf den Stuhl zu stellen und zu sagen, ich bin Lord Shiva, sondern in mir dieses Mantra zu haben, was aber trotzdem was aktiviert.
1: Ich denke auch. Ich denke, die alten Tantriker haben eigentlich so eine Art NLP oder sowas gemacht. Ne? Haben auch alle Sinne mit einbezogen, äh, mit Räucherwerk gearbeitet, mit bestimmten Substanzen, die man schmeckt, mit bestimmter Musik, die dazu läuft, ne? mit Liedern, die wiedererkennungswert haben, also äh, du siehst, da werden gewissermaßen in diesen Ritus alle Sinne mit einbezogen. Und ja. dann so als halt die große Überwältigung dann halt in manchen Praktiken dann halt auch noch die Sexualität, die dann so ganz mächtig daherkommt. Ja. Und möglicherweise auch noch legale und illegale Substanzen, die das, äh, die, ganze, äh, die ganzen Sinne halt noch mehr pushen, aber nicht notwendigerweise. Ja. Also insofern... Ja, ich, ich, ich kenne auch noch ein anderes Beispiel, also ich finde es sehr spannend, wie du das aus der Businesswelt gesagt hast. Also eine Figur, die mir in der Hinsicht, wo ich denke, die, die, die da relativ herausragend war, äh, war, war zum Beispiel der Karl Lagerfeld. Mhm. Das war ja auch so ein ganz normaler Hamburger Junge. Er hat ja eine komplette Kunstfigur geschaffen. So eine Art unangreifbare, fast auf, auf, auf eine Art eine Art von Perfektion. Nicht jeder hat ihn gemocht, aber ich glaube, es gab kaum jemanden, der ihn irgendwie nicht respected hat oder irgendwie wenigstens ein bisschen, ähm, ja, also später haben ihn, glaube ich, sogar seine Hater irgendwie gemocht. Er hat halt diesen, diesen Zopf, diese, diese Brille, diese, dieses Outfit geschaffen und ist dann immer mehr zur Kunstfigur geworden. Ich weiß nicht, ob du den verfolgt hast oder so. Da ist die, die frühere Person, die er war, irgendwie komplett drin aufgegangen. Also er ist mehr und mehr, je älter er wurde, da einfach hinübergewechselt in so eine Art Mythos oder in so ein Archetyp. Ein Stück weit äh, stelle ich mir das als, als diese tantrische Persönlichkeitsentwicklung vor. Finde ich jetzt echt interessant, weil ich noch nie mit jemand darüber geredet habe. So. Ah, das aber wenn wenn du das so etwas Ähnliches machst, um einfach aus einem Olaf eine, äh, eine, eine Führungspersönlichkeit zu schaffen, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr effektiv sein kann.
0: Ja, also die Kernfrage dahinter ist ja, was passiert, wo wird der Hamburger Junge zu jemandem, mhm. für den es sich normal anfühlt, vor der Millionenkamera zu stehen? Und das ja. passiert dann nicht einfach so aus Versehen. Wenn ich eine Sache im Leben gelernt habe, dann, dass wir uns nicht auf das Setup, mit dem wir kommen, verlassen können, sondern dass wir das Setup des Lebens selbst in die Hand nehmen müssen. Also habe ich mich gefragt, wie passiert diese Entwicklung? Und die besten Antworten, die ich gefunden habe, waren genau diese Praxis, weil entweder schickt uns das Leben durch tausend Zufälle in Erfahrungen und dann schickt es uns tausend Leute, die uns tausendmal sagen, du bist so besonders, bis wir es irgendwann glauben. Oder wir nehmen es in die Hand und gehen in die Verkörperungspraxis. Und dann beginnt das Leben ist uns auch zu reflektieren. Wir sparen uns einfach zehn Jahre an
1: komplizierter Zeit. Also wir Tantriker sagen halt auch, wir sind ein Weg der Frucht. Mhm. So In Abgrenzung zum Weg des Samens. Also wenn ich einen Weg des Samens habe, dann habe ich erstmal meinen Samen, den pflanze ich in die Erde, dann gieße ich das jeden Tag. Dann wächst so ein kleines Bäumchen, dann gieße ich noch mehr, dann wird das Bäumchen größer. Irgendwann in 30 Jahren hat es dann Früchte. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht mit so einem Yoga-Weg oder so zu vergleichen. Und Tantra sagen wir, es ist ein Weg der Frucht. Also wir sind bereits die Frucht. Alles, was, was wir brauchen, ist bereits in uns. Und wir verkörpern uns als das, was schon da ist. Mhm. Am Anfang wird das noch nicht ganz so hundertprozentig funktionieren, aber wir üben halt das. Und von da aus beziehen wir uns dann auf die Welt und auf die Menschen. Und äh, irgendwann haben wir das so embodied, diesen, diesen Baum mit den Früchten, dass das äh, nicht mehr wirklich unterscheidbar ist. Mhm. Ja. Und das äh, ist aber halt, wie soll ich sagen, philosophisch nur möglich, weil wir bereits alles in uns haben. Also wir müssen nicht erst alles entwickeln, sondern wir nehmen einfach das, was schon da ist.
0: Finde ich super interessant. Also ich mag gerade die, Frucht ähm, ja. sind, die Fruchtbarkeit dieses Gesprächs, weil die, die Denkschule auf der mein Ansatz basiert, der besagt, dass unsere bestehende Identität, wir wurden ja von irgendwas geprägt. Ja. Und wer, wer sind wir? Diese alte Prägung als Welt, also wie, warum machen wir das zu der Instanz, die sagt, mhm. so muss es sein? Nur weil jemand sagt, ich heiße Hans Peter, warum ist es dann? Wie wahr mache ich es? Wie dense mache ich es? Und warum nehme ich nicht Selbstkontrolle? Und sage, hey, ich ich gebiere mich neu, wähle eine neue Frucht. Genau wie du sagst, mit der Annahme, die Frucht ist da. Und was ist, wenn ich nach diesem Ideal strebe? Und ich finde dann auch diese diese bewusste Praxis, die du jetzt im Tantra beschreibst, da diese archetypischen Götterbilder zu nehmen. Seien es Götterbilder, seien es Archetypen, seien es Helden, seien es Comicfiguren, ist ja auch eine wahnsinnvolle genau. Praxis,
1: die einfach was bewegt und diese Ressourcen, diese Früchte auch sichtbar macht und rausholt. Also das würde mit Comicfiguren auch klappen oder mit irgendwelchen Vorbildern aus dem Real Life. Ja. Ähm, in der indischen Kultur nimmt man halt dann diese Götter. Ob das äh, hier im Westen sich vielleicht noch irgendwie anders anfühlen muss, das, da, da bin ich auch gerade dabei, über so, solche Dinge nachzudenken. Da helfen mir solche Gespräche natürlich auch. Da will mir. ich eine Geschichte teilen. Und zwar hm? vor vielen Jahren. <lacht> mir sind es jetzt ungefähr zehn Jahre
0: oder plus minus. Da bin ich in die Pickup welt gekommen. Da ging es um Persönlichkeitsentwicklung, um Frauen aufzureißen. Mhm. Dann hat jemand ein Ritual beschrieben, er hat es als NLP-Ritual verkauft und hat beschrieben, du stellst dich in so eine Art Diamant rein und dann gibt es da drei Plattformen vor dir und von diesen Plattformen fließen Energiestrahlen zu dir. Und du stellst drei Gestalten darauf, von denen du was empfangen möchtest. Und ich habe damals, weiß ich noch ganz genau, ich habe Don Juan de Marco draufgestellt für die Verführungskunst den Halt für diese männliche Kraft und, und noch irgendeinen dritten, ich bin mir ja sicher, wen, um diese Kräfte zu empfangen. Und ich hatte damals keinen Plan von Tuten und Blasen, von Hypnose und Co., aber ich habe es in der Badewanne gemacht und nach diesem Ritual war ich wer anders. Ich habe gemerkt, da ist was passiert. Und rückblickend war das ja quasi auch eine Form von kantrischer Praxis, nur eben sehr, sehr mechanistisch utilisiert, aber trotzdem wirksam. Und auch eine Art Einladung in diese Welt.
1: Wahnsinn. Also im buddhistischen Tantra gibt es das Guru-Yoga. Da stellst du dir einen Guru vor, also Padmasambhava wird in der äh, tibetischen Welt als, als ein absolut großer Meister, der mit tausend Wassern gewaschen ist, der sowohl weltlich als auch, also eigentlich ist er so eine Art Superman, ne? kann man so sagen. So ein tibetischer Superman. Padmasambhava oder Guru Rinpoche, den finden alle toll. Ja. Und den stellst du dir vor, dass er vor dir sitzt, da sitzt du und dann äh, sagst du das Mantra irgendwie 108 Mal oder so. Und dann stellst du dir vor, dass eben von seinem äh, Stirnchakra zu deinem Stirnchakra ein weißes Licht fließt. Hm. Seine Qualitäten seines Körpers kommen. Von, äh, vom Halschakra zu deinem Halschakra ein rotes Licht. Das machst du immer eine Minute oder zwei. Da sind sozusagen die Gaben der Rede. Vom äh, Herzen zum Herzen ein blaues Licht. Das sind dann so die Gaben des Geistes. Hm. Und dann manche haben noch ein gelbes und ein grünes am an, an, an Nabel und am Unterleib. Und äh, das, das lässt du gewissermaßen als Segen immer in dich eintreten. Und schließlich äh, löst sich der Guru auf in einen fünffarbigen äh, Energieball, und er geht äh, zu deinem Scheitel rein und rutscht runter bis zu dir ins Herzen und dort vermischt er sich mit deiner Essenz, so wie sich Wasser mit Wasser vermischt. Also sehr ähnlich wie deine Haltmeditation, mhm. Weil, ja, man muss halt Padmasambaba vorher lieben und seine, seine Stories irgendwo gehört haben, also das ganze Storytelling, das um ihn geht. Der hat also alles Mögliche gemacht, ne? Irgendwelche mhm. Könige, bekehrt und überzeugt, er hat alle möglichen Frauen verführt, er hat äh, wichtige Klöster gebaut, er hat unfassbar wertvolle Belehrungen gegeben, also er war halt echt so der Tausendsasser schlechthin. Ja. Ja. Und dann meditierst du und denkst, ja, ich bin das. Ja. So, klar, und vielleicht macht es mehr Sinn, Don Juan de Marco oder Batman oder sowas zu sein in der heutigen Welt, weil man da halt Assoziationen mit hat.
0: Ja, oder Nikola Tesla, Elon Musk, Zeus. Ich glaube, dass ich glaube, dass man es das sehr ins ins neomodernistische übersetzen kann. Ich glaube, dass wir gerade hier im westlichen Raum, wenn wir so die, den griechischen Pantheon dafür nehmen würden, dass da ein neues Level an Resonanz wäre. Weil ich, ja, manche
1: Leute machen es auch mit Jesus mhm. oder so. Also ja.
0: Ja, weil ich, ich merke, ich merke, die das indische Pantheon, das Hindu Pantheon, ich kann nicht so richtig andocken. Also Lord Shiva ist cool, aber ein Teil von mir sagt so mh, nee wenn ich mir vorstelle, dieselbe Praxis zu machen und ein westliches Pantheon zu nehmen. Zu sagen, hey, wie ist es, wenn ich in den Göttervater gehe, wenn ich mich Odin fühle, wenn ich mich Zeus fühle, mhm. da merke ich, da geht was in mir auf, das so sagt, ja, okay, kann, kann ich nehmen. Mhm. Also mhm. super geiler Spielplatz,
1: richtig schön. Genau, es ist eine Art Spielplatz und letztlich äh, geht es bei all diesen tantrischen Meditationen in der in der wirklich fortgeschrittenen Variante auch darum, da noch drüber hinaus zu gehen. Mhm. Also das ist gewissermaßen so eine Meditation, die eher so in der Mittelstufe gemacht wird. Ne? Du fühlst dich dann, um vor allem auch das Weltliche dazu realisieren zu können. Und dann gehst du aber noch weiter in sowas Formloses. Also in so ein Licht oder sowas oder ein, äh, ein nicht-duales Gefühl von angekommen sein. Mhm. Aber das, da brauche ich jetzt nicht drüber zu sprechen, weil wahrscheinlich die meisten ähm, ja mit Tantra jetzt noch, noch nicht so viel Erfahrung haben. Ich wollte nur darauf hinaus. Es, äh, es ist schon ein Weg, es ist schon eine Praxis. Es ist nichts, wo man so sagen kann, ja, ich gehe jetzt einfach nur in so ein Mindset rein und dann habe ich das Tantra schon verwirklicht. Ansonsten kann ich die ganze Zeit chillen. Oder ich hänge irgendwie auf Orgien im KitKat herum und... Äh, definiere das als Tantra. Ich würde sagen, das reicht alles noch nicht. Tantra ist ungefähr so leicht zu erlernen wie eine Kampfkunst. Mhm. Also es braucht da schon jemand, der dich anleitet. Oder wie richtig gut Tango tanzen zu können oder so. Das kannst du auch nicht durch Bücher. Also wenn du Tantra durch Bücher lernst oder Yoga durch Bücher, das geht halt alles nicht richtig. <lacht> ne? Es braucht schon jemand, äh, einen, einen Mentor, den du dir da zur Seite nimmst und dem man echt vertrauen kann, der echt Plan hat. Und äh, dann, wenn wenn der Lehrer halt gut ist, wird er versuchen, deine individuellen Qualitäten ein Stück weit auch zu fördern. Also es ist nicht eine Praxis, die für jeden das Gleiche ist, sondern jeder sollte seine Fähigkeiten besonders stark wie soll man sagen, als das stärkste Pferd äh, auf, in diese Kutsche reinspannen. Wenn einer intellektuell besonders ist, dann darf halt mehr denken. Wenn jemand sexuell äh, besonders kraftvoll ist, dann ist das vielleicht sein Zugpferd. Wenn jemand einfach sehr gut in Selbsterkenntnis ist oder, oder in Meditation halt sehr schnell weiterkommt. Also ähm, es geht jemand darum, die, äh, die oder, oder ein Instrument zum Beispiel beherrscht oder sowas. Äh, das, das können halt echt Zugpferde sein auf deinem Pfad. Aber wichtig ist halt auch auf der anderen Seite irgendwie zu erkennen, was ist, was hält mich am meisten zurück? Ich denke, das ist jetzt auch nicht so weit weg von deinem Coaching. Welche meiner Qualitäten und Eigenschaften hält mich am meisten zurück? Wenn wir beim integralen Tantra eben sagen, es ist Körper, Verstand, Spiritualität, Schatten, Kunst, Kreativität und Sex, habe ich mal der Einfachheit halber so ein Modell gebaut, dass es eben um diese sechs Aspekte geht. Welches von diesen sechs, wo bin ich schon richtig toll drin, wo, wo übererfülle ich eigentlich schon die Erwartungen? Die meisten Menschen haben zumindest einen Aspekt, wenn nicht sogar zwei, wo sie das machen. Aha was weiß ich, sind intellektuell sehr stark, haben irgendwie schon drei Bände Habermas gelesen oder was weiß ich. Ne? Oder sind äh, äh, körperlich einfach sehr durchtrainiert, fit, äh, geschmeidig, sehen gut aus, haben irgendwie Muckis oder was weiß ich. Oder haben schon eine therapeutische Selbsterfahrung, die sie halt dazu bringt, dass sie wirklich alles Mögliche in sich von kennen. Also in der Regel kannst du das dann zum Zugpferd machen. Und die meisten Menschen, die ich so treffe, haben aber halt auch ein oder zwei von diesen Aspekten, die halt am unterentwickelsten sind. Und äh, ich nehme mal dann halt gerne das Bild, das ist wie so ein Eimer. Mhm. Äh, und da willst du Wasser einfüllen. Und das, was am unterentwickelsten ist, ist das tiefste Loch im Eimer. Mhm. Sagen wir mal, du bist halt gar nicht in deinem Körper oder du hast überhaupt keine Einsicht in deine Schatten. Dann ist das Loch halt sehr tief. Egal wie gut dann die anderen Sachen entwickelt sind, also wie hoch die anderen Löcher sind, wenn du versuchst, wirklich Energie zu sammeln oder Essenz aufzubauen, dann ist es so, als würdest du ständig Wasser in diesen Eimer füllen und da, wo das tiefste Loch ist, fließt es immer wieder hinaus.
0: Mhm.
1: Ja, kannst du damit was anfangen? Ich kann damit was anfangen.
0: Und ich will fein mit der Energiebewegung sein, die ich gerade wahrnehme. Und zwar, wir haben ja, wir haben jetzt in diesem Talk, wir sprechen jetzt eine Stunde, mhm. haben, die ersten paar Themen haben wir jetzt berührt. Und gefühlt könnten wir noch sehr viele Bögen machen, sehr viele Bögen <lacht> aufmachen. Und meinem Gefühl, nach, meinem Gefühl nach, lass uns lieber diesen Raum sauber abrunden und unsere Zuhörer mit einer großen Neugier auf alle weiteren Räume hinterlassen, anstatt sie in einem Overload zu hinterlassen. Weil ich glaube, wir sind da auch durchaus tief rein in die Themen, wo wir da aufgemacht haben.
1: Fast ein bisschen zu tief für so ein kurzes Gespräch. Also ich Aber, finde genau äh, richtig tief, so darf es sein. Das, das darf doch ja, Maßstab sein. Du hast mich einfach äh, schön inspiriert durch deine tiefen Fragen oder wahrscheinlich einfach durch deine Art, durch dein Schauen. so. Mhm. Mmh. Also ich empfehle Leuten, die sich tiefer für Tantra interessieren. Ja, ich fürchte, man muss schon sich jemand aussuchen und da gibt es ja genug Anbieter im deutschsprachigen oder im, äh, im europäischen Raum. Lass uns den Scheinwerfer auf dich lenken. Und zwar gezielt auf ja. dich. Also Wenn bei mir sind das äh, Einsteigerkurse, die geben wir, meine Partnerin Mara und ich, auf Spendenbasis, weil wir wirklich die Möglichkeit äh, geben wollen, relativ wie soll ich das sagen, ähm, relativ risikofrei, ein, die Erfahrung von äh, intensiven und guten Tantra zu machen. Das machen wir fünf bis sechs Mal im Jahr. Mhm. Und äh, das kann man über unsere Webseite, über secretoftantra.de, das blendest du ja wahrscheinlich irgendwo ein oder mhm. so, ähm, kann man da gerne sich einen Termin reservieren. Ja, und Wer sich da wirklich ernsthaft für interessiert, der kommt wahrscheinlich um ein jahres Training nicht herum.
0: Mhm.
1: Weil da kann man dann alles lernen, die ganzen Körperarbeiten, die entsprechend sind, mhm. die Schattenpraktiken, die Meditationen und schließlich halt auch das, äh, die sexuellen Rituale. Mhm. Im kommenden Jahr, im Juli, ziemlich genau in einem Jahr, bieten wir halt auch wieder unser Tantra-Festival an. Mhm. Hier in der Nähe von Berlin wo ihr dann die Möglichkeit habt, zum Beispiel ganz viele Tantra-Leute in ihrer Arbeit zu äh, erleben. Und auch vergleichsweise, also Künstler, Musiker, Menschen aus dem Yoga-Bereich, äh, damit man mal ganzen, dieses ganze Spektrum erfahrbar wird. Weil jeder hat so ein bisschen einen eigenen, also jeder, der den Weg jetzt so seit zehn Jahren geht, hat so ein bisschen einen eigenen Geschmack, einen eigenen Flavor, was er da reinbringt. Und äh, das sieht teilweise sehr unterschiedlich aus. Es gibt aber vielleicht einen feinen Zusammenhang da drin.
0: Mhm.
1: Also wer da Interesse dran hat, ich kann das schon empfehlen. Ich denke, dass das ein Weg ist, der im 21. Jahrhundert, der da sehr gut passt, weil es sehr stark dieses Weltliche und die Modernität, dieser, diesen diesen modernen, urbanen Lifestyle auf eine Art sehr gut mit dem ganzheitlichen äh, Transzendenzweg irgendwo vermischt und verbindet. Mhm. Also das ist zumindest äh, mein Ziel, äh, was ich in meiner Arbeit versuche zu vermitteln. Und eben auch äh, sowas wie Communities, die sich drumherum bilden. Wir, wir arbeiten ganz viel mit Communities. Äh, die Leute, die bei uns Jahrestraining gemacht haben, sind dann oft in Gruppen zusammen. Teilweise für sich und teilweise auch noch mit unserer äh, Begleitung. Und so, dass wir viele Jahre in diesen verschiedenen tantrischen Kreisen äh, dann weiter wachsen können. Mhm. Da sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt, wenn die, wenn die Leute das wollen. So, diese, diese Art von Community finde ich heutzutage immer wichtiger. Ja, von. ja tatsächlich auch auf, auf Zeiten zu steuern, die in eine gewisse, ja, eine gewisse Turbulenzen halt auch sind. So in äh, unsicherere Zeiten, in materiell etwas unsicherere Zeiten oder auch mhm. in politisch und militärisch unsichere Zeiten, also da wissen wir noch gar nicht, was da irgendwie alles, alles auf uns zurollt
0: mhm.
1: und ähm, so Orte von Sanity, von Community mhm. ähm, das ist mir total wichtig, dass es da äh, ja, dass wir da auch zusammenfinden dass wir da auch netzwerken, dass es da auch äh, solche, solche Räume gibt, die auch gehalten werden ja dass das in Zukunft immer wichtiger sein wird. Und ich sehe das schon als eine Aufgabe von mir an, auch gerade jetzt, im, wenn ich jetzt etwas älter werde, so, ähm, dass es äh, so etwas zu mentoren, das, das ist mir eigentlich ein Herzensanliegen. Ja. Lieber Silvio, das war
0: reich, es hat Spaß gemacht. Okay, so danke. Neugier weckend und stillend. Es gibt so viele Sachen, wo wir noch tiefer gehen könnten, wo ich irgendwann noch mal tiefer gehen will mit dir. Vielleicht sitze ich auch eines Tages in einem Jahrestraining, das kann ganz gut sein. Bis zu diesem Punkt erstmal ein großes Dankeschön für dein Dasein und Teilen.
1: Vielen Dank, vielen Dank, Marc.
0: Und du hast vorhin gesagt, es so war tief für ein kurzes Gespräch. Für mich steht Man of Pleasure für Tiefe und dafür, dass wir da anfangen, wo die Oberfläche aufhört. Weil Oberfläche gibt es viele und es ist wichtig und cool und ich mag gerne da ansetzen, wo Leute, die tiefer gehen wollen, eine Sehnsucht haben <lacht> und dann, hey, es langt mir nicht. Und ich finde, da hast du nahtlos angedockt und sehr viel angeboten und das wertschätzt ich sehr. Ich danke dir für dein Dasein. Ich danke allen Zuhörerinnen und zuhörer fürs Einschalten. Gerne auch Feedback an Silvio oder mich. Was habt ihr mitgenommen? Was seid ihr durchgestiegen? Was macht euer Becken gerade? Und ich kann nur sagen, danke.
1: Vielen Dank, Marc. Hab mich sehr gefreut, äh, hier mit dir so eine, diese anderthalb Stunden, die wir hier so inspiriert mhm. gesprochen haben. Die Zeit ging sehr schnell vorbei.
0: Ja, wie im Flug. Gut, hey, macht's gut alle zusammen und bis bald bei Man of Pleasure. Adieu.